0: Pueblo dominicano, dominicano. acompáñeme por aquí. Bella Dama, ¿usted está lista para participar en nuestro programa? ¡Adiós! Bienvenida. Dios,
1: Dios mío. Omar Mira, Juan.
0: esto va a ser algo muy interesante. Ajá. Porque tenemos sorpresa arrancando. Oh, Dios mío. Sí, sí, sí. Oh. Venga por aquí.
1: Mi antiguo estudio. Este era tu estudio. Este era mi estudio oh. por muchos años. Mira lo
0: que yo te tengo.
1: Oh my god. <risa> oh, pero qué chulo. Venga
0: para acá. Oh no. Mi querida Nere. Deje sus cosas que usted y yo vamos a pasar una horita Un picnic. en picnic. Oh aquí está god. tu puesto. Oh Bienvenida siendo honestos. Muchas
1: gracias.
0: Oh, una amiga.
1: Honestamente, esto
0: hace falta. Hace falta, ¿no? <risa> Ya viste, Nere, te trajimos haciendo Honestos y te trajimos a un picnic con nosotros. A una comida, a un desayuno, a un compartir. ¿Cómo estás? Yo feliz, feliz
1: de estar aquí, feliz de, de que este sea el ángulo. Me encanta, porque me encantan todos los
0: ángulos que tú abordas. <risa> pero estoy súper sorprendida
1: y muy contenta y agradecida también de estar aquí contigo. Qué,
0: qué tu estamos, todo el equipo. Estaba feliz. Vanessa Padilla trabajó muchos años contigo. La París sin dolor, es del grupo de gente
1: con la que me ha tocado trabajar, de productores maravillosos que ahora están en muchos lugares y la verdad es que estoy muy contenta por ellos,
0: Nereida, por Mireida, yo tengo tanto gusto porque recuerdo que hace, no sé, quizás ocho años, eh, no me puse a buscar el tiempo, eh, tú me entrevistaste en un programa de radio ajá, ajá. y cuando yo tuve esa experiencia contigo, como una mortal que va a un programa de radio a hablar, no sé, de algún proyecto, creo que era el Festival sí, de Cine. Sí, 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 sí. Yo te sentí, primero, muy, muy profesional, pero yo creo que algo que es tanto más valioso que eso es muy cálida, muy humana, muy de esta gente que te atrapa, que te abraza para lo bueno. Y yo dije, oye, qué señora tan bella. Gracias, eh, Kate. Caramba, eh, no todo el mundo cuenta con esa facultad. Es una, una...
1: virtud. Es una cualidad y hay que abrazar las cualidades, sí. hay que aprovecharlas porque igual uno, lo que le carece, de lo que carece, carezco yo, le sobra a alguien y lo que tengo que hacer es aplaudírselo. Claro. Y también aceptarlo porque cuando tú tienes en algún momento de tu carrera que hacer una evaluación de que, por uh -huh. dónde voy, qué hice bien, qué me falta, pues tú tienes que decirme, mira, yo tengo una misión y yo siento que tengo una y es la de dar ánimo. Okay. Y, lo, y ya lo entendí, porque de repente cuando veo que hablo con Juan o con Pedro, no, espérate, es que tú puedes, es que, es que hay que echar para adelante, es que se puede. Pues entonces ya lo he abrazado como tal y la calidez es parte de, de, del ser caribeño. ¿Cuándo tú
0: te diste cuenta de eso? Porque eh, eh, identificar la misión de uno es, es complejo. Sí. A veces uno piensa que nació para una cosa y después resulta que en el camino te das cuenta de que tienes otras sí. aptitudes, como sí, sí, tú dices. Sí, sí. ¿Cuándo tú te diste cuenta que pues eso era? Pues yo, ojalá wow. esto le sirva
1: a alguien. No siempre he sabido. Yo soy muy obediente y muy trabajadora porque con eso me cablearon. Mi familia es campesina, es de un campo de La Vega y son gente trabajadorísima. Mis padres salieron del campo a estudiar a universidades internacionales. Wow. Entonces fue como, como que nunca dejaron de ser campesinos, nunca dejaron de ser gente, pero mi papá era brillante, mi mamá una mujer muy, muy hacendosa. Y entonces, tenemos eh, eh, a mí me cablaron con lo mejor de dos mundos, con esos valores de campo, pero al mismo tiempo con esta visión de futuro que tenía mi papá. Pero al mismo tiempo, yo iba por la vida diciendo si sí, tengo que estudiar, si sí, tengo que hacer esto. Ah, empecé a estudiar arquitectura, pero los números no se me daban bien, me pasé a publicidad. Y luego, los medios de comunicación, el hablar, el contar historias, era algo fácil. Pero, al, pero por los valores, al ser fácil, yo no lo entendía como algo que fuera a dejarme, hacer el sustento de mi vida. Okay. Porque es fácil, me criaron con que usted se tiene que fajar y tiene que ser la forma más fuerte posible. Y llegado un momento que ya yo era locutora en la nota diferente, eh, eh, gracias a que un productor maravilloso, Iván Reynoso, me escucha eh, eh, presentando música, me invita a participar en un comercial de radio. A partir de ahí se abre un nuevo mundo, pero todo esto yo creo que es un hobby. Mm. Y llega un momento que yo empiezo a conocer las personas que están detrás de ese hobby. Okay. La industria de la publicidad las voces comerciales de esa época, las voces que me precedieron como locutora, yo dije, wow, es un honor estar en un mundo, en una industria donde yo puedo prosperar. Claro. Y prosperar de una manera. Ahí vino una primera parte, sí, soy locutora, ok, lo soy pues vamos a, a ser la mejor locutora que pueda dentro de lo que cabe, sin competir mucho, bueno, no soy competitiva, eso es algo que, que, que va conmigo, pero sí, déjame ver cómo Eso lo... es bueno y malo. Eso es bueno y malo, eso es bueno y malo. Y luego, pues entonces llega un punto, cuando tú vas pasando del tercer piso, que son los 30 años, al cuarto piso, que son los 40, al quinto piso, que son los 50 años, en el quinto piso tú ves el mundo desde otra perspectiva, y tú dices, wow, pero yo he hecho esto, esto, lo otro. Sí, mira, mi misión es dar ánimo. Mi misión es estar en una industria intensa, complicada, que aquí en República Dominicana tiene una estructura que tal vez no la tuvo en Venezuela ni la tienen los Estados Unidos porque somos un mercado Ajá. único. ¿Y qué me toca hacer ahí en ese mercado? Bueno, pues hay una doñita en una loma que me va a escuchar y va a aprender algo nuevo. Hay una madre o un padre que van en un tapón y tengo que dejarle algo que sea útil. Pero lo tengo que hacer animado, contenta, dejar a esas personas con un conocimiento. Uh -huh. Al mismo tiempo tú estás viendo que hay paradigmas que están cambiando en la comunicación. 100%. Yo no, estoy en de, eh, yo no estoy en contra de lo nuevo ni de las... Todo lo contrario. Hay una democracia que hay que aplaudir, que puede hablar todo el mundo a través de canales eh, libres bien pero yo tengo que marcar la diferencia incluso enseñarle a ese muchacho que está poniendo un programa de mecánica su propio podcast que lo tiene que hacer bien claro. o a aquel que tiene eh, que va a hablar sobre cámaras que lo tiene que hacer bien que tenemos un deber con eso entonces por ahí vamos tratando de entender los nuevos tiempos pero sin abandonar la, la calidad claro. que es importante tenerla
0: fíjate que tú dices algo con lo que, que yo he reflexionado con algunos amigos. Eh, eh, na, todo esto es, es comible. No, claro, la a la eso. producción nos puso cosas comibles, no son de mentira.
1: Y está riquísimo el café, es riquísimo. ¿Sabes? Te podría
0: decir salud. Salud, pero claro, pero claro. Sí. Con, con unos amigos hablaba el otro día y decía, no, es que yo soy periodista. Entonces me decía, no, tú no eres periodista. Y yo, ¿cómo así? Teníamos esta, esta pugna, ¿no? Un tema filosófico. Uh -huh, uh -huh. Me decían, no. Tú tienes que buscar lo que tú eres y tú haces periodismo. Oh. Pero el ser periodista no te construye como individuo. Y vaya, qué, qué diálogo filosófico tan interesante. Me pues yo dije, mira, me decían, si tú mañana no eres periodista, dejas de ser lo que tú eres. No, tú vas a seguir siendo curiosa. Claro. Vas a seguir siendo generosa con
1: el otro desde, desde el punto de vista de comunicarle al otro lo que está pasando. Claro. Esa
0: eres tú. Increíble. Esa eres tú. Increíble, Nereida. Tú tienes 30 años o más haciendo sí. esta esta carrera, construyendo camino apoyando a mucha gente desde sus inicios, identificando talento, apoyando a crecer. Ha cambiado mucho este cuento, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, sin embargo, yo creo que hay cosas que son claves para permanecer y como tú lo has dicho, sí. entre ellas está la calidad. Sí, sí, sí. ¿Hacia dónde va, Nereida Castillo? Mira qué interesante, porque igual que cualquier
1: humano del, de, del universo, yo tengo dudas y las he tenido. Y hará cosa de unos años, yo decía, ya yo lo hice todo, salvo ser... Salvo la fama que ahora mismo estamos viendo como mucha gente exhibe fama. Yo siempre claro. he estado cerca de la fama, pero no me eso no es lo que me define el ser conocida. La gente dice, yo te he visto. Y yo digo, claro que me ha visto, pero, <risa> pero estamos las dos en una fila para comprar el pan y yo me alegro con eso. Y hay personas que me dicen, pero oye, con 30 años tú deberías estar. No, yo estoy donde tengo que estar. Okay. Porque al mismo tiempo, en esos 30 años, yo he ido... Eh, desarrollando una carrera y desarrollando una vida personal, cargando mis propias mochilas, criando muchachos, haciendo cosas. Y sé que estoy donde tengo que estar. Pero me ha tocado los hitos maravillosos, por ejemplo, de que cuando la radio rock en español empezó, yo estaba ahí. Claro. Que cuando Juan Luis Guerra monta su Mango TV y su Vive FM, yo, yo, yo estaba ahí. Que cuando abre CDN al poco tiempo, yo estaba ahí. Que Don Teo Veras me, me, me recomendaba mucho en Paz Descanse, wow. un gran mentor. Y yo estoy en la voz de algunas instituciones muy grandes e importantes de, del país, pero al mismo tiempo eh, haciendo cosas. Entonces llega un punto en el que tú dices, bueno, y ¿qué más voy a hacer? Ya. Y te entran esas vocecitas por aquí, que entran. No le voy a decir a nadie, todo es perfecto. Y llegamos al sitio y todo lo tenía claro y, y, y medido. No, te entran esas vocecitas, ya, ya. Y el 2021 hago un diplomado. Me animo a hacer un diplomado en una institución internacional, de locución internacional. Y ahí hizo así, ¡puff! Me muestra la industria cómo ha cambiado a nivel internacional. Me muestra que la voz tiene mucho campo. Me muestra que por ahí viene la voz artificial y la inteligencia artificial. Sí. Pero me dice, tenemos tanto que hacer y tantas cosas buenas. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que yo tengo que decirle a las nuevas generaciones, porque es un deber, es un deber tuyo, mío, de todos de estos camarógrafos que están aquí, reconocer que vamos a estar un tiempo y que vamos a dejar un legado. Entonces, yo tengo que mentorear y tengo que enseñar. A algunos les voy a cobrar si tienen con qué pagar y a otros se los voy a decir gratis claro. eh, en escuelas públicas, cómo hablar correctamente. Y entendí, ¡guau!, voy para allá. Y los próximos 10, 15 años, porque para ponerme de acuerdo con la FP tengo que trabajar esa cantidad, <risa> pues voy a, voy a ser maestra, voy a enseñar y voy a seguir Yendo a picnics con catering y con gente maravillosa como tú, compartiendo lo que uno sabe. El buen comunicador es generoso. El buen comunicador no se guarda lo que puede ayudar a otro. Se guarda lo que por discreción, porque en esta industria la discreción también paga, uh -huh. se guarda lo que por discreción no construye. Pero tiene que compartir lo que sirva para que alguien salga del estado en el que está a uno mejor. Ya sea de bienestar personal o ya sea de educación. Y
0: ahí estoy, voy para eso. Mira eso, qué valioso. El buen comunicador es solidario, sí, sí. que brinda, que sí. da. Eh, me parece una, una clave de, de vida, Nereida. ¿Estás ahora en CDN Radio? Sí, sí, sí.
1: Volví a mi casa. ¿Volviste Después a tu de casa. nueve años. <risa> ¿Y cómo
0: te sientes en CDN? Mira,
1: algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Mira, yo duré aquí 14, 16 años. No recuerdo bien, pero fueron muchos. Y fueron años intensos de mi vida. Sí. Yo venía recién con hijos pequeños, perdí a mi papá trabajando aquí. La cadena en tu hogar. Eh, Hacía la cadena en tu hogar y serene con la familia uh -huh. y también trabajé, en, en, apagué unos cuantos fuegos también en producción, trabajé mucho y muy bonito. Esto aquí es una universidad, esto aquí es una universidad. Uh -huh. es una, una universidad. Y volver... No hacer, hablar de florecitas y pajaritos y, y colores de temporada y recetas para la mujer. Claro. Sino a un programa de guerrilla donde se habla, donde yo represento a la ama de casa clase media, pero donde se habla de política, de lo que pasó ayer. Ahí está Albanelli Familia, ahí está Samuel Guzmán, Juan Carlos Albelo, hablando de la realidad. Yo a veces hago así y digo, Dios mío. Pero o sea, es un programa guerrilla. Es un programa Me guerrilla. Me gusta esa frase. Es un programa de qué es lo que pasó ayer. Yo he tenido que adaptarme a ir corriendo con ellos, aportando mi visión, claro, que es respetada, valiosa, respetada, claro que sí, pero al mismo tiempo viendo cómo los paradigmas de cómo se habla han ido cambiando. Eso no me hace renunciar a la calma y a los programas, porque tú, tú prendes la televisión y vas a encontrar en Netflix documentales, ah. y porque hay todo para toda edad. Pero al mismo tiempo aprendí a no, a no decir no. Y estoy, como dicen los norteamericanos, thriving. Estoy prosperando en esa nueva forma de hablar.
0: Te sientes cómoda, te sientes bien.
1: Me siento apoyada, apoyada. cómoda y aprendiendo. No hay nada bueno. que pague aprender.
0: Qué bueno. No hay nada que pague aprender. Fíjate ¿estamos? que el tema de la mentoría uh -huh. es extraordinario. Eh, porque yo siento que uno jamás deja de aprender. Sí. Jamás. Sí. Y, y si uno puede apoyarse de personas como tú... Eh, por ejemplo, tú mencionaste a Don Teo. Sí, sí, sí. Yo sí. le guardo un cariño entrañable a Don Teo, a su familia. Recuerdo que Don Teo era uno de los invitados seguros. Sí, claro. Para siendo honesto. Claro, claro. Lamentablemente claro. Lo, lo perdimos físicamente, pero su legado está ahí. Sí, sí, sí. Yo tengo un librazo así de Don Teo. Sí, claro. Pero, eh, de, pero de, no solamente por el libro, sino por su... Creación por de vida. Su
1: por su trayectoria. Y él igual eh, eh, identificaba talento. Y segundo, te decía la verdad, como como el nombre de este programa, como siendo, siendo honesto. honesto. Cuando yo me fui de la radio eh, musical al formato de talk shows, él me dijo, mijita, prepárate. Porque la gente que oye los talk shows sabe más que el que lo está haciendo. Y cuando te llame alguien y te rellene como un kipe, ya tú vas a saber por dónde va la cosa. Y yo dije, wow, hasta el primer día que alguien llamó y dijo, eso no es así. Tum, 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 Fue en CDN Radio, en un programa que era de tarde, se llamaba Expreso Celular, algo así. Y yo dije, wow, de esto fue que me habló Don Teo. O sea, me advirtió, me mostró, y yo he tratado de hacer eso mismo con cualquier persona que me venga a pedir un consejo.
0: Además de Don Teo, ¿quiénes han sido tus mentores, Nereida?
1: Mira, eh, el señor Quiroz, Manuel Quiroz, lo amo, Papa Quirós, y él sabe que tiene muchos hijos aquí. Carmen Inverbrugal, porque es el tipo de persona que te da los consejos que te tiene que dar con la voz tan calmada. Con esa y en un momento muy particular. Una voz Exacto, en un momento muy particular de mi vida. Recién casada ella se sentó conmigo a beberse un café y me dijo, Nereida, tan, 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 tan. Yo dije, wow. ¡Wow! ¡Qué temple,
0: wow. ¿no? ¡Pum!
1: Eh, y así hay tantas personas, tantas personas. Sé que, pero esos son los que yo recuerdo con como personas que me agarraban en una esquina y me decían, ¡tan, tan, tan! Me daban el boche correcto en el momento correcto. Y eso hay que aceptarlo y, y, y valorarlo. Con humildad. Sí, claro, humildad. claro, claro, claro. Bueno, claro, no sé que siento sí.
0: que nos falta a todos quizás un poco de humildad. Sí. Eh, a diario, sí. a diario. Uno, sí. uno, a uno a veces no le gusta la, que le digan lo que es. uno no sabe que está mal, pero como que. El ego bueno. está ahí.
1: El sí. ego está ahí es, y es inherente a, a, a la humanidad. Y traiciona, traición es, es la montón. propia acepción, este traiciona. Lo bueno es tener valores y lo bueno de, en mi caso, mi cosmovisión, yo soy creyente. Cuando tú sabes que tienes algo por encima de ti, pues tú vas ahí, a esa, a, a decir, mira, tú sabes, perdóname, sí. yo sé. Y eso es bueno desde mi desde mi forma de ver la vida. Igual yo acepto que las personas tienen que parar y oler las flores. Y la, la sociedad nos está invitando a ir rápido, rápido, rápido y a no mirar a los lados. Y a que el yo y a mi posibilidad y yo, 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 es todo. Cuídate que no es así. No, 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 no eres... Tú eres único, especial, irrepetible, claro. pero lo es también el que va al lado, el hijo del pollero, el que va manejando el carro y el científico. Tienen todos esa misma cualidad que tú tienes. Entonces, claro. no, te, no te subas demasiado, claro. porque
0: pues, el, la caída va a ser muy fuerte. Duele. Duele, duele. Duele, duele. mucho. Duele, duele. Ay, y después cuesta sobarse, porque hay que sobarse solo. Claro. Nadie te acompaña Nadie a Nadie te va a acompañar, exactamente. <risa> <risa> Vámonos a la pausa comercial. Son los años de experiencia, lo que están hablando hoy con Nereida <risa> Castillo. Y yo estoy aquí, juiciosita. Ay, ay. ay atendiendo a esta escuela maravillosa que además nos acompaña todos los días en ese camerino que ustedes vieron <risa> al principio del programa. <risa> Regresamos con más Siendo Honestos, hoy con Nereida Castillo en la casa, una mujer eh, que ustedes la han escuchado segurísimo, eh, ella es la voz comercial de marcas a las que les tenemos muchísimo cariño, eh, han creído en ti tantos años y eso es fantástico, hacer estos vínculos en el que tú dices, wow, eh, hay gente que no, que, no, que cuando dices, bueno, esta marca es Nereida, Wow, sí, sí,
1: yo lo veo yo como un milagro. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo como un milagro. De hecho, hace, en el 2020, hubo una de esas marcas que, que se retiró, okay. que, me, que hizo un cambio. Como yo trabajo en marketing y trabajo en producción, yo entiendo los cambios. Óyeme.
0: No hay problema. Me
1: sorprendió que durara 15 o 16 años ahí. Y cuando vienen, óyeme, con un nivel de, de, de decencia y de humildad a decirme, Nereida, te lo queremos decir, eh, me llama un alto ejecutivo, una alta ejecutiva para decirme lo que pasa es que vamos a, yo le dije no es que no tienen que explicar nada, yo estoy sumamente agradecida de este tiempo y de que no ha habido ni un sí ni un no en ese proceso porque son temporadas largas, imagínate tú para el I2K cuando iba a ver el cambio de wow el
0: cambio del, al 2000 eh, al 2000 todo lo que hubo que
1: comunicar eh, claro. cómo se usó la voz cómo se programaron cosas lo mismo pasó con el covid todo lo, el cambio que hubo que hacer eh, para hablarle a los clientes de esas marcas o sea eh, son relaciones intensas y directas, Correcto. y gracias a Dios,
0: muy buenas relaciones, muy, bueno. muy buenas relaciones, lo que yo estoy es agradecida en ese sentido. Eso, eso es fantástico, eh, tú sabes que yo cuando estaba en la universidad hubo un profesor que algún, en algún momento me dijo, se llamaba Marcos Reyes,
1: Ajá.
0: Marcos Reyes era un extraordinario profesor, hacía telenovelas, pero estaba mayor, yo creo que tenía más de 70 años, pero muy lúcido, pero le pasaba esto que le pasa a algunas personas de la tercera edad, que a veces parece como que se quedan dormidos. Ah, sí. Y no necesariamente están dormidos, ellos están como descansando sí, la vista, atendiendo todo. E hicimos un noticiario radial y en algún momento él me dice: Abre los ojos. Y cuando se me dice: Tú puedes vivir de tu voz. Oh. Y yo le dije: Ajá y yo bueno profe pues gracias vamos a ver cómo es que con qué se come eso eso se identifica rápidamente Nereida se identifica se identifica tú tienes una voz grave sí fíjate
1: a diferencia de la voz femenina que usualmente es un poquito más aguda tu voz es grave pero es una voz con carácter hay unas cualidades que son gravitas o veritas que tienen que ver con, con que yo te crea Exacto. Hay otra que se conoce como el, efe, el efecto halo, que tiene que ver con cómo una persona cuando entra a un salón, la gente puede decir, esta persona me va a atacar, o esta persona yo puedo confiar en ella o en él, o esta persona eh, se ve rendido, claro. triste, o esta persona se ve seguro o segura de sí mismo. Con una serie de, 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 de elementos que hay que descodificar, okay. cómo, se de, cómo se para, eh, cómo gesticula, etcétera. Y esas son cosas. En el caso tuyo, este gravitas esta forma de hablar con firmeza, uh -huh. seguridad, pausa y tranquilidad, más una voz grave... Te dice, y eso fue lo que ese profesor identificó. A esta yo le creo. Exacto. Aparte, Oye, qué la voz se educa. Claro. Todo el que me escuche, incluso aún teniendo problemas eh, de dicción o problemas internos fisiológicos que se pueden resolver, el frenillo, lo que sea, tú puedes educar la voz. Ok. Ahora el tener esas cualidades intrínsecas ya es un plus. Claro. Y es un plus. ¿A ti, ¿A ti quién te enseñó? ¿Quién fue tu maestro en el área de la locución, Nere? Mira qué interesante, porque yo entré, fue a producción. En aquella época pre-internet, cuando no había que esperar que llegaran las revistas de España o las Rolling Stone de sí. Estados Unidos, yo como sabía inglés, como dominaba el inglés, me las pasaban, la, las revistas norteamericanas, yo las convertía en pequeños eh, boletines. Ok. Entonces yo entendí que las noticias frescas, las que estaban en primera plana, debían decirse rápidas. Y aquellas que podían aguantar un mes hasta que llegara la próxima revista, wow. se iban a convertir en los últimos boletines. Entiendo. Por ahí empezó la cosa. Pero mis compañeros ahí en la nota diferente, yo el Reyes Colón, que ahora dirige Radio Disney, y todos mis compañeros me decían... Era época de mucho bonche y, y salida. ¿Tú quieres abrir la emisora el domingo? Porque nadie puede abrirla, nadie quiere. Sí, y empecé a entrenarme. Okay. Y luego hice unos cuantos cursos, Escuela Nacional de Locución, eh, de doblaje con Panky, que en ese momento había una huelga en España y vino aquí. Y empecé a darme cuenta, mira, por aquí va la cosa. Pero, ¿qué tenía yo en la base, que se lo digo a todo el que nos esté viendo ahora, antes de ir a cualquier escuela a... A capacitarse, lean, 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 lean y lean en voz alta. Okay. Primero lean y comprendan. El periodista ni el locutor ni el entrevistador tiene que saberlo todo. No, 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 no crean eso. Primero porque vas a hacer la entrevista tú. Ay, cosa tan necia, ¿verdad? Sí. Eh, tú tienes que saber qué preguntar. <ríe> vale, eso ríe. Tú tienes que saber qué preguntar. Claro. Y la manera de tú saber qué preguntar es abriendo el periódico todos los días y dándote cuenta que en Rusia y Ucrania hay un, una situación. ¿Y dónde queda Rusia y Ucrania? Claro. Bueno, eso está en Europa, no de Este ya. Eso es lejos. Entonces, tú dices, y bueno, y ahora hay un tema en la Federación de Fútbol de España. Ah, y entonces tú empiezas a atar cabos. Cuando te sientas a hablar con alguien, no tienes que saber lo que pasó, pero tienes que tener nociones. Correcto. Y tú vas a preguntar, ¿hace un tiempo surgió tal o cual situación? ¿Qué usted me puede decir o cuál es su opinión
0: claro. al
1: respecto? Y esta persona... Habla, claro, Habla, adelante. pero ya tú tienes nociones. ¿Qué pasa con el que no tiene nociones? Hace pocas preguntas y malas. Cuestiona poco. O se va a lo que tristemente estamos viendo mucho, que es todo un estilo, pero que no debe llenarlo todo, que es el simple chisme.
0: Claro, claro.
1: Aún el chisme debe ser bien hecho. Aún tu, tu programa sea de, de, de farándula, sí, de prensa chisme, rosa. de prensa rosa, de prensa amarilla, tú tienes que irte, a la investigación. Claro. Tú tienes que buscar, bueno, cuántas veces se casó. O sea, tú Elizabeth que... Taylor uh -huh. para tú agarrar con cuántas veces o sea, se casó. Tú lo que -Lo. es la liviandad. Totalmente. Estoy a favor de todo y a toda, eh, sabiendo que nuestro mercado y la, la, la libertad que debe sí. tener, eh, porque eh, eh, la industria te dice que después de tal hora no prendas ese canal, porque uh -huh. ahí hay libertad para hacer esto. Ahora en los otros horarios. Pon un contenido que aporte. Aún sea, y más ahora que nos están escuchando, ¿cuántos podcasteros, blogueros? Y eso es maravilloso, eso es de, democrático. El que ahora mismo haya... Un, ¿Te das cuenta de algo que se viraliza y que luego desaparece? Es porque no tenía más que dar. Claro, claro. Entonces, cuando tú ya ves el momentum, que todo el mundo está con los ojos sobre ti, prepárate,
0: claro.
1: busca algo más de qué hablar. Hay un jovencito que es el de sigan viendo... Ah, sí. A mí él me encanta, eh, dice sigan viendo 800 veces, pero él busca la manera de, de, de llevarte a través de diferentes experiencias Tal vez tenga que mejorar cosas, obviamente todos tenemos que hacerlo, incluyendo yo que tengo 30 y pico de años en los medios Siempre hay que mejorar Pero es bueno tú darte cuenta primero de que todos tenemos derecho a encontrar nuestra propia voz y compartir un contenido Pero en segundo lugar, hazlo bien
0: Ah, lo bien. ¿Y tú crees que lo que está mal es lo que está generando mayor cantidad de alcance? ¿Cuál, cuál es el problema? ¿Qué es, qué es? Esta es una pregunta capicúa, uh -huh, Nere. Uh -huh. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Muy bien. Te voy a... ¿Por qué? No, Muy bien. porque es que hay que verlo así. Yo la... a veces me pregunto, ¿es que esto es lo que queremos darle a la gente porque es lo que la gente consume? ¿Esa es la respuesta? No sé. No, mira, hay una... Hay un,
1: una aceptación inadecuada. Tú no puedes ver un niño que va cayendo a un, presu, a un precipicio y dice, ay, es que le está aprendiendo a caminar. Mira qué lindo se mueve, que se caiga. No, sí, está aprendiendo a caminar, pero en algún momento hay que pararlo. Hay que devolverlo y hay que decirle, eso es peligroso. Bien, ahora, porque a veces se confunde el, la calidad de los contenidos con clasismo. Estamos yendo hasta allá. Claro. Mira, estas dos hablando, pero estudiaron en colegio privado. Exacto. Y son dos popis. Oye, está dos popis Oye, está dos popis aquí. criticando. Y hasta cierto punto, yo he hecho mi, mi reflexión interna okay. diciendo, cuidado, si es que de verdad, yo estoy diciendo... Mira, eso... Viéndolo desde una posición de desde privilegio. Una posición privilegiada. Ajá. Y es verdad. Bien. Pero gracias a Dios que como tengo una base uh -huh. eh, pueblerina y campesina... Ay, señores, me han debido
0: poner una champaña en vez de café. Salud de nuevo. Salud. Gracias a
1: Dios que tengo esa, esa base pueblerina y campesina, puedo decir, no, espérate, yo me puedo poner en aquel lugar. Nosotros tenemos un déficit educativo fuerte y lo hemos tenido por más de 50 años nuestros gobernantes y nuestros partidos políticos no han podido ponerse de acuerdo en dejar que la educación digamos han permitido que la educación sea más negocio que un verdadero pilar de producción un pilar de desarrollo por tanto al día de hoy estamos peleando por libros estamos peleando pero la calidad de la educación no la estamos abordando como es. Para que Finlandia llegara a donde llegó, se tuvieron que poner de acuerdo todo el mundo. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tú estás viendo en los medios es el resultado de eso. Desde el privilegio, tú y yo pudimos pasar página para la izquierda y ahora no le podemos pedir a Juana Pérez que no hable como ella sabe. Todo lo contrario, yo estoy feliz de que Juana Pérez hable. Ahora, yo quiero que sepan que hay formas de hablar y que deben buscarlo. Porque así como tú pones empeño en ponerte la pestaña, tú puedes poner empeño en sacar una hora o dos al día para, para formarte, Correcto. para capacitarte. Dos, esta, eh, eh, esto que te dicen, esto es lo que la gente quiere oír y a, le dan más like a lo que es eh, grosero, grosero. Puede ser que sí, déjalos por ahí, pero ten la contraparte, porque tarde o temprano alguien va a ir a la contraparte. Uh -huh. Esa contraparte no se vende tan bien, lo sé, por mi propia experiencia. De conseguir publicidad, cuando yo fui productora independiente, no era tan fácil como la persona que hacía, ¡paf, paf, ñau! enfrente a la cámara claro. y lograba mucha publicidad. Pero yo conseguía publicidad. Uh -huh. Siempre van a haber marcas que apuestan a lo bueno. Igual ahora sale más económico tú hacer desde tu casa lo que tú entiendes que sea bueno. Uh -huh. Pero también, ojo, cuidemos de no polarizarnos demasiado. Tenemos ahora mismo la conversación tan en extremo que lo único que hacemos es ladrarle al otro. Y ladrarle al otro... No, vamos a buscar un, unos puntos intermedios. Unos puntos intermedios en los que podamos conversar, proponer conversaciones
0: que, como tú en tu programa,
1: generan cambios, claro. generan razonamiento.
0: No, y que la gente que está detrás de la pantalla también eh, exprese lo que, lo que piensa, ¡Claro! que escriban, que creen nuevas cosas. Y te voy a decir algo, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, salvo con una cosa. Vamos a ver. Desde nuestra posición de privilegio, yo no me siento una persona con privilegios, y te voy a decir por qué. Yo vengo de una familia de abuelos prácticamente analfabetos, uh -huh. con una madre que acudió a una escuela, que trabajó por su universidad, que se ha ganado absolutamente todo en la vida, con situaciones de salud que atender, con dificultades económicas. Como pasa con hemos la clase que... que
1: una gripe los quiebra.
0: Exacto. Ajá. No, 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 es que nos ha pasado. Ajá, ajá. A
1: nosotros en también menos hay... de
0: tres generaciones hemos emigrado dos veces. Ajá. Entonces, yo no me siento en una posición de privilegio. Pues ahí
1: te... ahí, 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 se hace presente los prejuicios. Exacto. Los prejuicios. Yo, lo yo mío, te veo. Te... ¡Wow! Esa es una chica privilegiada, es una popi. Una popi
0: cualquiera. Y solo se
1: ve hasta donde llegó. Eh, tu esfuerzo por mejorar, claro. pero nadie sabe cómo lo lograste y el empeño que tuviste que poner y lo que costó. Exacto. Y lo bueno de ser comunicador es... Es la empatía de decirle al otro, mira, esto no ha sido un camino Eso fácil.
0: La, la piramidita no que, que pasa por ahí, nada más vemos la puntica del iceberg.
1: Incluso el hijo del multimillonario, el rico de cuna, el que nació con cuchara de plata, también tiene que guayar su propia yuca ah. en un mundo que va a ser prejuicioso contra él, porque entienden que todo lo tuvo fácil. Igual de mal va a estar el que dilapida una fortuna como el que en el barrio eh, se, se echa la pinta y no piensa en la comida de su mamá o de sus hijos. Correcto. Eso, eso es transversal, como dice mi querido Juan Carlos Arbelo, a ver, a ver. que usa mucho esa palabra. Eso es transversal a cualquier, eso es una forma de ver la vida y de actuar. Entonces sí, tienes razón, ¿no? Eh, eh, nosotros somos clase media, que yo siempre le digo la clase media que si se enferma quiebra.
0: Que si se enferma se jode.
1: Que si no paga unos anticipos, eh, eh, la DGI te los va a cobrar con, 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 con ¿cómo se llama sí, esto? con creces, con intereses, con todo. Y, y se te puede ir a la porra a tu pequeño negocio. Claro. Esa es la clase media. ¿Tú sientes media. que los prejuicios han, te han afectado a ti? Tengo una dicha. ¿Cuál? Tengo una dicha que yo me parezco a la prima de todo el mundo, pero en este país ser rubio, blanco y andar bien montado es una profesión en sí misma y trae prejuicios. Yo estoy de acuerdo. Y los demás te dicen no, pero yo en mi caso, que me he ido liberando de cosas como el pelo, soy mulata, he podido navegar caminar. y soy simpática, Oye, eso ayuda, eso, eso, eso ayuda. ayuda. ¿eh? <risa> simpáticos son los
0: anunciantes diciendo honesto. quédense con nosotros que ya venimos con más de esta conversación con Ejeda Castillo, <risa> Regresamos con más. Estoy haciendo un picnic con Nereida Castillo. La razón fundamental de esto, Nereida, es que tú has dicho que una de las cosas que más feliz te hace es una mesa largota, ¿Sí? llena ¿Sí? de comida, una mesa así con cuadros en la que esté tu familia. Tú eres una mujer de, de, de tu gente, de tu familia. Sí, eso es verdad. Eso... Y, y con los años yo creo que uno cada día aprecia más sí, 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 a sí. los suyos. Sí, eso es verdad. ¿En el camino tú has tenido algún eh, traspié...? Porque, bueno, hablar de la familia en términos generales casi siempre es algo positivo. Uh -huh. Pero decía Don Freddy Ginebra, que lo entrevistamos acá en Siendo Honestos, que una de las cosas más bonitas de dar y no necesariamente de recibir es dar, por ejemplo, tiempo a ese primo o a ese hermano que no necesariamente te resulta tan grato sí
1: Buah, sí ese es el reto es, es el reto. reto es el
0: reto y es otra de las expresiones
1: que tiene la sociedad actual es como que yo soy tan importante que si tú me el sacrificio no está contemplado ahora mismo no. como algo positivo sacrificarte por el otro y no usar a la gente o no tener a la gente como si fuera algo desechable me lo puse me lo quité Uh, vengo con esa creencia y crianza de que la familia, usted la torea, como dice la canción de Rubén Blades, de Amor y Control, eh, familia es familia, y la familia perfecta no existe. Es más, hay una familia muy famosa, muy famosa globalmente, ella, una estrella de mujer, el padre, un héroe, el hijo, un niño perfecto, un genio. Y ese muchachito en una salida se le perdió a los padres. Yo estoy hablándote de María, José, María Jesús y José. Si sí, a ellos se le perdió Jesucristo en una salida y cuando lo encuentran, él los regaña. Ajá. Uh -huh. ¿Qué será la familia normal, la familia común? ¿Qué familia está desde la nuclear hasta la familia que tú eliges, el grupo que se une alrededor de una mesa y que comparte lo bueno y lo malo? Yo personalmente ya soy madre de hijos adultos jóvenes, inde casi independientes, no se han ido porque las cosas son un poco más caras. Cuando... <risa> Pero eh, reconozco que a donde llegamos y el buen resultado es con prueba y error. Prueba y error. La que se monta en la cabeza, que todo es como la foto de Instagram, hashtag somos felices, está muy equivocada. La familia, el matrimonio, todo conlleva, las relaciones interpersonales conllevan mucho
0: trabajo. ¿Y, y qué es lo más qué es lo que más te ha costado? Yo, yo sé que es, eh, es complejo, y es lo que tú dices, el sacrificio Ajá. está... Subvaluado, subvaluado, ¿qué es lo que tú crees que te ha costado más para mantener ese vínculo familiar fuerte? Eh, yo me imagino que hay algunas cosas que no, que como tú dices, no son tan, tan bonitas, ¿no?
1: Hay que hablar mucho, hay que recordar los valores, pero a todo esto, la mayonesa que junta todos esos ingredientes es el amor. Mm. En amor ¿Cómo te va, te va con el perdón? Ah, dos, no, ah, esa es la próxima. No después, de la, después de esa mayonesa va el perdón, es obligatorio. Lo mereces tú y lo merece el otro. Claro. Tenemos que hablarlo y tenemos que sanar cosas. A veces lo podemos hacer solos en casa, a veces tenemos que buscar ayuda, a veces tenemos que buscar árbitros. Uh -huh. Pero se puede, se puede. Porque cuando tú, oh, ya no aguantas más, señores, no hay cosa más linda que una foto familiar. Pero lograr esa foto, yo me acuerdo esa vez que fuimos a Disney <risa> y estamos delante del, del palacio y nos reímos. Para, ah, una de, la persona que nos tiró la foto tiró las dos fotos anteriores y yo salgo haciendo, ¡Ah! ¡Ah! ¡organícense! Para luego tirar la foto y que quedáramos tan lindos, los cinco porque andaba mi mamá. ¡Qué lindos! Esa es la vida. La foto familiar te dice lo valioso es que somos juntos, pero llegar a sentarnos, ponernos toda la ropa del color que era, siempre va a haber uno que no quiere ese color, siempre sí. va a haber uno que llegó tarde, lo que sea, y estar ahí, eso es la vida. Y hay que, tener, hay que entender que hay que tener un poco de sacrificio.
0: ¿Y, y cómo te va con la, con la pérdida, eh, Nereida? Eh, con ese, ese momento en el que tú piensas que todo está elaboradito, que ese rompecabezas está...
1: Adotado, en su sitio. Planchado.
0: <risa> y aquella foto se ve cool. Y de repente tú tienes que sacar algo de ahí. No, ni siquiera eres tú. Ajá, no. Se va. Se va. Se va. Eso es la vida. Se van las piezas de, de nuestra vida. ¿Cómo te va con esa...? Eso es la vida. ¡Wow! Eso, eso es aprender es, todos los días. Eso sí es difícil. Eso sí es difícil.
1: Uno, primero porque nos criaron... Esta, esta esta nueva generación femenina, todo lo quiere tener todo en lo control. Ah, no, y además, todo lo puede. Y todo lo puede y todo lo quiere tener en control. Sí. Yo pasé por ahí. Yo recuerdo que cuando iba a parir a mi segunda hija, yo hacía listas todos los días y las pasaba y las... Todo bajo control. Eso me dio ansiedad. Yo he sufrido ansiedad. Okay. Y, y, y he tenido que lidiar a, en aprender cómo bregar con ese, ese ser control freak, el querer que todo esté bajo control uh -huh. porque no todo está bajo control. Tengo la dicha de ser creyente y de poner ya, tener que rendirme y decir, Señor, haz lo que tú entiendes que deba hacer. Se fue por ahí. Tengo un hijo que nació con un problema cardíaco, tengo una hija que al nacer me le dio meningitis, tengo un matrimonio que ha tenido que ser trabajado, tengo un negocio que se ha ido ¡fum! y ha tenido que volver a levantarse, que es nuestra productora, y he tenido que aprender y hacer así, y, y decir, bueno... Qué bueno que yo no me enorgullecí de lo que había bonito, porque no siempre va a estar bonito. Eso es la vida y hay que prepararse para que las piezas cambien. Los hijos se van a ir, los padres van a morir. Vimos a, en estos días a una amiga querida enterrando a su hija. Y eso es la vida. Y cada vez que venga un tema, hay que moverlo. Hay que
0: moverlo. Oye esa música que te puso Vanessa. Ella es muy mala.
1: Tiene un pacto con, con el tiempo. Y ella sabe. <risa> ni con el rocío ni con el, olvido, no. el Vámonos dolor. a la pausa. Ya venimos. ¡Ah, oh,
0: Dios, Dios mío! Si Nereida Castillo está en la casa. En la parte anterior, como vieron ustedes, nos pusimos sensibles y No es para menos. Eh, cosas de la vida, Nere, cosas de la vida, eh, que vamos a, a seguir aprendiendo en el camino, porque bueno, uno nunca termina como de tener todo planchado, sí. Sí, creo que siempre hay como un disturbio por algún lado, pero eso es. Yo no sé si tú te diste cuenta, tú eres tan buena
1: periodista, tú estabas tratando de sacarme cosas, y yo comenté a tratando de no darte el <risa> tema de que esa canción me recuerda a mi papá, que fue muy especial para mí, y mi abuela, ambos fueron, somos una familia chiquita, eh, pero... Eh, muy amada, yo me siento amada, eso es algo muy importante. Y eso
0: es algo muy valioso. Sí, sí. Sentirse amado, sentirse querido, te hace ver el mundo diferente. Sí, totalmente. A veces la gente más mala es la que tiene ausencia de amor. Totalmente. Tú eres un optimista. La mala maluca. Y yo digo, ¿qué le habrá pasado? Exacto.
1: Tú eres un optimista por necesidad cuando tú eres amado, porque tú sabes que tienes que mejorar las cosas para los que vienen y para los que están. Tiene que estar mejor la cosa.
0: La, la gente en la televisión, en la radio, en los medios en general, eh, eh, ¿hay gente más maluca que en otros negocios o no? Mira, yo le digo a las personas,
1: a las muchachitas jóvenes, a los jóvenes que llegan donde mí, que han escuchado todo tipo de cosas. Los padres a veces vienen donde mí un poco preocupados. Yo digo, a mí, a mí no me ha pasado nada. Claro. Un poco tiene que ver con tu visión. No temas perder un trabajo por no perder la dignidad, porque no va a ser el último trabajo. Claro. Punto. Si ya entraste sabiendo que... Cualquier cosa que veas, es como un niño que tú le explicas, tu cuerpo es sagrado, tu cuerpo es importante, nadie tiene que hacer esto, esto y esto. Lo mismo pasa en las profesiones. Cuando tú veas algo raro, dinero que llega por aquí, un regalito que llega por acá o un invito. No, yo no soy así. ¡Pum! En estos 30 años he tenido... Muy pocas diferencias creativas, que es como yo le llamo, con personas del, del medio. Yo, con gente que se pone
0: muy creativa.
1: Con gente que se ponga muy creativa y que, <risa> bueno, luego el mismo medio termina escupiéndolos, porque pasa eso. Entonces, sencillamente da lo mejor de lo que tú tienes. ¿Para qué te contrataron? Bueno, para que esas tazas estén limpias siempre. las limpias y estás adelantada eh, Cuidado si se ensucian. O sea, ponte claro. en lo que te toca y en aprender cosas nuevas.
0: Mira, Nere, el tiempo se nos está acabando. ¿Cómo te ha ido con tu emprendimiento de Mostaza Films? Que yo Mira, sé que tiene mucho tiempo ahí dando <ríe> la batalla. 20
1: años, cumple el año que viene en el 2024. No es mío, yo entro. Esto es la fabricación y es, la, es todo Samuel Vargas, que es mi esposo que es director de fotografía y es un poeta del ojo. Eso es como te puedo Una decir. La gente
0: trabajando juntos y casada.
1: Cállate, cállate, que no es que entro, espérate, porque que no es que entro, aunque, ¡ay, qué lindo! No, yo siempre estuve aparte, yo con mi trabajo y en el del Pero llega un momento crítico, 2013, por ahí, que eh, yo salgo de aquí, vamos a juntarnos, vamos a hacer esto. Ha sido un proceso el aprender a trabajar con un director, que te dirige Ajá. y que es un artistazo. Y ha sido un proceso yo también entender que yo vengo de jefear en los lugares donde estoy y la gente ¡ay, qué bien! lo ha A que me digan ¡ah, ah, ah! y me paren el coche. Pero los resultados han sido muy buenos. Ajá. Al sol de hoy, nuestros hijos freelancers, pero trabajan con nosotros cuando se les Solicita, tenemos un crew y un equipo de gente maravillosa Y sí, es eh, 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 chévere Me, Nos lleva a viajar a diferentes lugares, al país, caminarlo eh, Hacemos un video documentales, corporativos, comerciales O sea, es un trabajo chulo es un chulo. es un chulo. trabajo
0: interesante O sea, que sí se puede tener éxito en familia sí, y trabajar sí, todo sí, el mundo Sí, sí, y,
1: y, sí, y es el colmado y Es lo que te mencionaba, es el colmado que nos toca Y es lo que te mencionaba del sacrificio sí. Y a veces hay que respirar hondo y decir, bueno, y al final... Cuando se entrega un trabajo que tú ves el efecto wow del cliente, entonces nos damos besitos, abrazos, siempre pedimos sushi, que esa es la manera de celebrar de nosotros, y wow, luego se vuelve algo intenso y vuelve y calma, o sea que es chévere. ¿Televisión diaria o radio diaria? Radio, 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 ya la viví la televisión diaria, es chévere, pero... Eh, yo soy una persona que no me acuerdo qué me puse ayer, yo no me acuerdo de sentarme derecha, yo ya me solté mi pelo y soy feliz. Pero te queda fantástico, y me encanta. Pero ya, ya. Igual, déjame no decir no, porque Ay. el de arriba siempre me
0: sorprende. Y, y el pintalabio rojo Y el siempre. pintalabio
1: rojo todo lo arregla, Katherine,
0: todo lo arregla. Yo hoy me lo puse casi rojo para tú, ¿sabes? Sí, claro. Ponerme en modo Nerey. Así saben Vamos arriba. Así vivo. Mira, Nere, tú sabes que cuando yo entré en CDN, yo llegué en un momento muy complejo. Eh, porque. Era eh, un momento
1: de transición. Era un momento de
0: transición. Uh -huh. Nuria estaba eh, dirigiendo el canal, era el primer año. Sí. Eh, aquí ocurrió una, una pérdida irreparable. Eh, y, y bueno, a, aquí yo te traje una, una fotografía para que tú me ayudes a, a orientarme sobre lo que significó para ti, Claudio.
1: Uf. Claudio fue mi compañero por muchos años. Fue este muchacho que llega de Cuba, que todo el mundo quería abrazarlo porque sabíamos que extrañaba a su familia. Eh, cuando Lo notábamos, yo que tuve que trabajar con él eh, mucho tiempo de cerca, yo notaba cuando pasaba algo por allá. Yo decía, ¿qué pasó? Esto, lo otro, lo otro, lo otro. Era una persona fuera de liga. Me, hasta el último momento en que tuvimos contacto, él y yo nos odiábamos de octubre a febrero, porque ¿Por qué? era tan liceísta y yo tan aguilucha que él me miraba en, la, en el pasillo y empezaba a decirme de todo, pero era una relación muy bonita. Fue muy difícil, fue muy duro, fue muy triste. Y
0: siempre lo recordaré con todo lo bueno que
1: tuvo, con, todo, con su brillo. todo lo que nos
0: dio, claro que sí. Yo trato de rescatar siempre un poquito de su espíritu, porque sin quererlo tuve que, yo lo había conocido antes Ajá. de pensar en trabajar en CDM, y tuvimos una, un intercambio de ideas muy chévere, yo me quedé con esta idea tan grata de él, y cuando supe de esa noticia me, me marcó mucho, porque claro, hacíamos lo mismo, yo en Venezuela, él acá, y después saber que tenía que sentarme ahí, Oh. En el mismo lugar en donde él estaba, yo decía esto va a ser muy sí, difícil sí, sí, eh, sí, para sí. el equipo, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, como dices tú, es bueno
1: recordarlo con su luz. Él entraba a un sitio y llenaba de su personalidad el lugar Me y la verdad hay que recordarlo así y, y, y se lo debemos. Se lo debemos. Que no recordemos cómo murió, no, sino con cómo su vivió.
0: Exactamente. Reinaldo Infante.
1: Ah, Dime de Reinaldo. Me acabo de tomar un café largo con él y su esposa, eh, y mi esposo también antes de ayer. Eh, son gente maravillosa. Ese tipo de gente con la que tú quieres estar asociado por mucho tiempo, por cómo ven la vida, cómo abrazan la vida. Y también fue fuimos compañeros de radio en, sed, en La Nota, y luego aquí yo lo invitaba, y lo invitábamos, y lo invitábamos, ¿te acuerdas? Y le decíamos, tú deberías. Quédate, quédate aquí. Hasta que lo convencimos. Y bueno, ahí hizo una carrera. Corta pero intensa, maravillosa en televisión. Igual está enamorado de la radio y de lo que está
0: haciendo. Por eso. Increíble el trabajo que hacen en World Voice. Sí, me encanta. Excelente. Dime de esta dama que estuve por aquí.
1: Oh, mi queridísima Laura. Llegó a nuestras manos aquí a CDN, Laura Castellano, eh, una muchachita, pero bien preparada, bien preparada. Y me recuerdo su mamá llamándome, lo mismo que yo tal vez he hecho en algunos, mira, ya tú, ¿Tú sabes. ¿Tú eres mamá gallina? Fui mamá helicóptero hasta que tuve que sanarme, fui mamá helicóptero, ta, 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 ta. Eh, la, los equipos de fútbol comían en mi casa, el de voleibol comía en mi casa, yo los llevaba todos a, a las prácticas, fui ese tipo de madre, había un poco de culpa, porque trabajaba de 9 a 9, claro. entonces cuando había un chancecito, había que estar ahí. Pero realmente eh, recibí esa llamada Doña Dulce. Y yo recuerdo, despreocúpese, Doña Dulce. Mira, ¿dónde? es una chica tan preparada. Claro. Y eh, le ha ido tan bien ido como ella bien. se merece, como ella se bien. merece. Y este y es este un compatriota. ¡Ay, Dios mío! Es un compatriota mío. Ese es mi... mi esposo de radio, porque la gente decía, ¿y tu esposa Nereida? No, él está casado con miriam y yo con Samuel. Eh, Javier Noguera es una persona maravillosa. Una de las cualidades de Javier en radio conmigo, en la radio que hicimos, es que tiene una masculinidad positiva. Mostró un tipo de hombre que friega, trapea, pero hace las cosas bien. Habló de familia, de hogar, de, de hacer la compra, de medio ambiente. Y toda la vida lo digo, en todas partes tengo maravillosos compañeros de radio. Pero él es mi primera opción. Yo voy a hacer algo y lo llamo Javier. Javier,
0: okay. es maravilloso. Qué chulo tener un compañero con esas no, características. No, tú ves que
1: tú te agarras la seña. Ah. Algo parecido sí, a Jim. Sí, como me Jin. pasa con Jim. Eh, se agarra la seña. Ya yo sé dónde él iba a
0: terminar y él sabía dónde yo iba a empezar. Sí, sabe cuando yo estoy atracantada? Ya, punto. Y entra. Y, y me pasa igual con él. sí. sí, sí. Yo lo veo que... Ven. Ajá. Y no
1: hay Y un... nadie se da cuenta. Y no hay un sillón,
0: no. No, no. Eso es muy mismo. chulo. Eso me pasó en Y esta pasado? dama.
1: ¡Ah! Sabrina Gómez Garden, Mira qué cosa tan chula. Yo escuchaba hablar mucho de Sabrina y Sabrina y mi, el mismo Javier me la mencionaba y todo el mundo. Y yo decía, wow, sí, qué chula, pero ella no se parece en nada a mí.
0: Para nada. Son... Nos tenemos Un una, foto, tengo una
1: foto, yo con mi brazo blanquito y ella con su brazo lleno de, eh, de tatuajes de tatuaje en, en cabina de radio. Duramos cuatro años maravillosos, a, levantándonos tempranito y amaneciendo junto con María Victoria Guerrero también, con Aquiles Correa, con José Martínez ah, ese fue el programa que
0: yo fui. Claro que Me sí. Me encantó.
1: Mira, Sabri es una de las personas más amorosas y maravillosas que tiene el medio. Es un, eh, lo, como dicen los norteamericanos, un force of nature. Y es una fuerza de la naturaleza. Sí, pero claro. Y, y sí, porque honesta, es más, ella se presta para ser más honesta que tú. ya te da el codazo y dice lo que tú, me encanta. lo que tú por educación y ah, porque me criaron así, no, no. Sabrina es eso, y es maravilloso, y siempre, siempre la tengo como, bueno, hablamos semanal, tú, 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 tú nos damos un toque, porque es que el cariño que se dio, el respeto que recibí de ella y que ella recibió de mí, es algo que siempre voy a tener en mi corazón. Yo te voy a decir algo, siendo honesta, yo
0: estoy loca por trabajar contigo. ¡Ah! Pues cuando tú quieras, me yo feliz de la vida. <risas> yo estoy, me encantaría trabajar con Leraida ah. Castillo, estamos cerrando, ya casi nos vamos, tú puedes comerte un chingo. Ah, pero claro, un croissantcito, ay Dios mío. Ven. Vamos a brindar por un
1: viaje a París, ya que estamos brindando con Croissant, yo caramba. Una,
0: yo te voy a decir una cosa, a mí con que me lleven allá a Montecristi, <risas> ya en otros días tengo suficiente. Voy, voy bien si voy oh. para Montecristi. Mira, Ida, mm. vamos a ponerle música a esto para cerrar. Ay. ¿Tú crees que. Ya, ya pusimos a Gloria Estefan, un uh -huh. chin? Devuélvete un momentico al establo uh -huh. en donde tú trabajabas uh -huh. antes de pasar la radio. ¡Ah! Oh. Piensa un momentico en aquel, en aquella Nereida. Centro
1: Ecuestre de las Colinas, mm. yo tenía veintipico de años, eh, mm. trabajaba como muchachita de clase media que ya tiene que empezar a producir, pero trabajaba con la clase alta, porque estamos hablando de eh, una pista de ecuestre, deporte ecuestre y todo lo demás.
0: Y de ahí... ¿Tú tenías que,
1: que, que limpiar los caballos? No, yo era la encargada. Pero trabajaba con los peticeros, mm, trabajaba... Te iba a decir,
0: tremendo privilegio tener que limpiar aquello a los caballos. <risa> no, no me tocaba eso, pero, pero, fue,
1: pero fue un mundo, un submundo muy bonito que me tocó vivir y siempre lo recuerdo con mucha alegría. claro Y de ahí subo a la música del rock en español, posteriormente a la música de los continentes, me encanta el jazz, me encanta la música... Eh, eh, la Fitzgerald, te puedo ir mm, desde un tango hasta eh, este muchacho Sebastián Yatra que me fui con mi hija wey, a bailar y me encanta. <risa> y la verdad es que la buena música, lo que tiene calidad, perdura. Mercedes Sosa, eh, todo esto, toda esta me música es la que yo pongo en mi playlist y me voy por ahí. feliz. Me gusta Ella Fitzgerald, me sí. gusta. Sí, sí, me fascina. Oh. Hay una canción de ella que yo la solía oír cuando estaba medio brava con Samuel que se llamaba es? Be Witch eh, eh, es muy suave, pues se llama Be Witch, Be, Be, eh, Be, ah, ok, se me fue. Es una canción que como me dio. No, eh. La vamos a poner ahora. Sí. Mm
0: -hmm. Oye, tú eres honesta. Ay, dígame. Hmm. ¿No te preocupes que no comamos el croissant, la libra que vamos a subir? No,
1: para nada. Yo hice las pases con mi cuerpo hace muchos años. Hmm. Duraba 15 días cuando trabajaba en televisión flaca y 15 días eh, un poco... Eh, in inflamada. In inflamada. Y yo me dije a mí misma, a mí misma, vale la pena sufrir por esto, ¿Qué? dele para allá. Pero sí, eh, recientemente por un tema de salud de mi esposo estoy comiendo sano y toda la familia está eh, en ese en ese güey, pero realmente hay que vivir la vida y hay que disfrutarla. Una Señora, sola. además un croissant de
0: mantequilla ¡Caramba! es una cosa tan buena. Siendo honesto, un croissant de mantequilla. Nos vamos con música de la Fitzgerald, gracias. Ay, te quiero. Mm. Gracias por estar aquí, por compartir nuestra experiencia. Gracias a ti. Sí, yo, Hasta el próximo yo, domingo. Chao, chao.